0: Dios te bendiga y espero por esta clase sea de edificación. Gracias. Ayer, el día de ayer, nos quedamos precisamente en el quinto siglo antes de Cristo. Para entender en una forma completa, lo que vamos a ver hoy es el inicio de la sinagoga, vamos a terminar en el primer siglo y vamos a empezar a hablar de lo que era la música entre los griegos para entrar a la parte de lo que sería el desarrollo de los himnos y cánticos espirituales. Pero nos quedamos precisamente en lo que era la sinagoga, esto es en el quinto siglo antes, antes de Cristo. Ahora, hemos visto que el rey David colocó una escuela y él fue eh, el que fue el músico o el dulce cantor de Israel, se le llama en la escritura. Cuando el rey David muere, su hijo Salomón, es el que toma el trono y el que edifica el templo en el monte Moría. Para este tiempo, por primera vez, se ve dualmente la adoración a través de los sacrificios con sangre y la alabanza. A la misma hora que se hacía la adoración, se hacía la alabanza, los cánticos. Cuando David escribe, escribe cánticos o alabanzas o salmos, que ya vemos que es un salmo, que son algunos específicamente para algo Por ejemplo, el Salmo 2 lo escribe David Para cuando su hijo sea coronado Cuando Salomón sea coronado y todos los reyes después de él Se canta el Salmo 2 Y claro, el Salmo 2 no solamente era con esa intención Sino también era profético Porque habla de Jesús como el Mesías Pero después de Salomón, y cuando establece esto Se empiezan a establecer ciertos órdenes En cuanto a la alabanza Tales órdenes indican varias cosas. Uno, por ejemplo, cuando se adora, se alaba. En lo que sería el inicio del día, al mediodía y al final del día. Y no solamente ello, los levitas cantores que salieron de la escuela de canto del Rey David, mientras alababan y cantaban y hacían todo esto, en ese mismo momento el pueblo de Israel en derredor del templo, podía coparticipar con ellos ¿qué hacía un sacerdote? tomaba un animal lo mataba daba la sangre y después en sus brazos lo mecía hacia arriba ¿okay? es más, la palabra judá o del hebreo yudá significa alabar a Dios o alzar las manos hacia arriba se toma el animal y se menea de esta manera como el pueblo no era sacerdote Y no lo podía hacer Lo tenía que hacer de una forma indirecta Desde afuera del templo ¿Qué hacían? Durante la alabanza de los cantores Y la adoración de los sacerdotes Ellos levantaban las manos Y de esta manera Coparticipaban A través de la alabanza Y a través de la oración Esto es algo nuevo que sucede que no había pasado nunca ¿Ok? Su hijo Salomón tiene a Roboam, y Roboam comete un gran error y se separan los dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel no tiene el templo, no tiene los levitas, por lo tanto no tiene la oportunidad de seguir alabando o adorando a Dios correctamente. ¿Qué es lo que hacen los reyes de Israel? Empiezan a edificar altares o lo que se le llama en la Biblia lugares altos. En los montes de Samaria En los montes de la tierra de Dan Suben hasta la arriba del monte Y hacen altares No tienen levitas Colocan sus propios sacerdotes Y esto empieza a corromper totalmente La adoración Que se tenía para Dios Y entonces El pueblo de Israel se ve como el pueblo infiel Mientras que el pueblo de Judá Tiene el templo Tiene los levitas pero empiezan a permitir la adoración también de ídolos. Y esto eh, trae una gran tristeza a ellos. Es durante este tiempo que sucede lo que se conoce como la historia de los, de los profetas. Y cuando vemos a los profetas, si ustedes alguna vez han leído a los profetas, ¿qué es lo que sucede? Los profetas hablan en contra de los reyes del norte y los reyes del sur porque ellos empezaron a adorar otros dioses y al adorar otros dioses lo empezaron a hacer tal y como lo hacían los pueblos cananeos y cómo lo hacían ellos, con instrumentos musicales es por lo cual dice el profeta quita de mí la multitud de tus instrumentos ¿Qué quiere decir con ello? Indica que la adoración ya son, no solamente era a Jehová, sino también era a los otros dioses, y por lo tanto esto era ya malo delante, delante de la presencia de quién? Delante de la presencia de Dios. Entre ellos estaban el dios Moloch y el dios Kiun. Quita de mí la multitud de tus cantores, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Estaba ya tan corrompida la adoración, fuera del templo, y dentro del templo, que lo que Dios decide hacer es que decide mandaros a todos, ¿en qué? En cautividad. Levanten la mano si me están siguiendo todos aquí. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando se da esta profecía, pasan 50 años y durante esos 50 años mandan en cautividad primero al pueblo, al reino de Israel. Después mandan en cautividad al reino de Judá. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una interrupción total a la adoración El templo es destruido Y si el templo es destruido ¿Qué es lo que queda para adorar a Dios? No se puede adorarle a Dios Esa es la primera interrupción que sucede en el pueblo de Israel El templo es destruido Y al templo ser destruido Hay una interrupción total de adoración Cuando el pueblo está en cautividad es cuando nace la sinagoga. Levante la mano si han escuchado hablar de la sinagoga. ¿Okay? La palabra sinagoga se menciona no en su palabra como sinagoga, pero en su sentido como lo que era la sinagoga. En hebreo se dice kenezet, beit escasa, beit kenezet. ¿Qué indica esto? Una casa de asamblea, casa de adoración o casa de estudio. ¿Qué es lo que sucede? Esther 4:16. Ve y reúne, que nos reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis. Esta parte de reunirlos es sinagoga. Es la idea de sinagoga. Cuando nace la sinagoga durante la cautividad, Nace como consecuencia de la interrupción de la adoración en el templo. Ya no pueden adorar. Lo único que pueden hacer es estudiar, orar y reunirse. Hay un salmo muy famoso, que no sé si se lo han visto. El salmo ciento, creo que es 37. A ver si alguien tiene una Biblia por ahí o solamente está en los libros de música. Vamos a ver ahí el salmo eh, ciento... Eh, 37. Es un salmo muy famoso porque habla acerca del nacimiento de la sinagoga. Salmo 137. A ver, ¿alguien lo tiene, hermano? ¿Lo puedes ver? No Junto a los ríos de Babilonia, están en cautividad, se sentaban. ¿Sigue? Muy bien. Fíjate, cantarnos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tienen ellos solamente es sinagoga. La palabra sinagoga es asamblea. En el sentido judío, ahorita estamos sinagogue. Eso es un beit keneset. Estamos reunidos, estamos congregados. No tenían una estructura. Lo hacían debajo de los sauces, en los ríos, porque estaban esclavos pero después empezaron a edificar edificios y hay una regla para edificar una sinagoga tiene que ser más alta que todas las casas de la comunidad y la sinagoga viene a ser el lugar donde no se puede adorar pero se puede orar, se puede alabar y se puede estudiar la ley ¿cuál ley? ya no la ley escrita sino la ley oral la ley escrita está sobre los rollos. La ley oral, cuando se los llevan cautivos, no es como que le dijeron a los de Babilonia, déjenos agarrar nuestros rollos. No. Ellos lo tenían todo, ¿qué? En la mente. Y lo que hicieron fue que, en forma oral, le enseñaron a todos los jóvenes, a los niños y a todas las... Y lo hacían en la sinagoga. Sinagoga es un término griego que se translitera al español. Sinagoga significa simplemente... Asamblea o reunión, o los que se llamaron para reunirse. Levanta la mano quien me está siguiendo. Ok, ahora ellos regresan finalmente. Y cuando ellos regle, regresan, a, regresa Nehemías, regresa Esdras, regresa Zorobabel, van a edificar el templo. Hay algo que sucede dentro de la historia, y lo que sucede es algo muy interesante. Lo que pasa es que las sinagogas no fueron ordenadas por Dios Nacieron como resultado de la cautividad Pero eran muy eficaces Porque enseñaban, mientras estaban lejos, alababan y oraban Y servían como un centro comunitario Si alguien necesitaba ayuda, iban a la sinagoga y la pedían Si los niños necesitaban que se les enseñase, iban a la sinagoga y se les enseñaba si tenían algún problema entre ellos, iban a la sinagoga y se juzgaba. La sinagoga vino a tomar un lugar muy especial dentro del pueblo de Israel. Pero luego viene una pregunta: ¿Cómo vamos a llevar a cabo un servicio de alabanza, no de adoración? Repito, un servicio de qué? De alabanza, no de adoración, porque para que haya adoración tiene que haber qué? Sacrificio. Y no puede haber porque no hay templo, no hay altar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que hacen ellos? Dicen, regresan y Esdras, en el libro de Esdras, ellos establecen lo que es la gran sinagoga. Ellos son los que establecen la estructura de cómo se va a llevar a cabo un servicio dentro de la sinagoga. Los judíos son muy ortodoxos, o sea, ellos son A, B, C, D, E, 1, 2, 3, cuatro cinco. Así son ellos. Nosotros como latinos, como mexicanos no somos así. Ahí se va. Ahí a ver cómo sale. Ellos no son así. Ellos son muy eh, metódicos. Así se va a hacer y así se va. Uno, dos, tres y cuatro. A eso tiene. La sinagoga hace es eso. Ellos dicen, así vamos a empezar un servicio de alabanza para estimularnos dentro de la sinagoga. Vamos a empezar con Deuteronomio 6.4. Todos empiezan de esa manera. ¿Y qué es de Torano 6.4? Oye Israel, Jehová vuestro Dios. Jehová qué? Uno es. Lo hacen en hebreo, claro. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai heart Así empiezan todos los servicios. Después, cantan algunos salmos. Dependiendo el tiempo, es como los van a cantar. Los salmos de ascensión no los pueden cantar, porque se cantan para subir al templo. Cantan otros salmos y se centraliza esto, lo hace la gran sinagoga y dicen, para empezar un servicio se tiene que empezar leyendo la Torah o la ley de Moisés, no podemos empezar leyendo los profetas, se tiene que leer la ley de Moisés y después la ley de Moisés es el Pentateuco, ¿ok? ¿Por qué se le llama Pentateuco? Porque la palabra Pentateuco es una palabra griega que significa 5. Pentateuco, cajas Los rollos se metían en estas cinco cajas El Pentateuco son las cinco cajas donde se metían los rollos Se establece un púlpito en la sinagoga Se pone una silla, a la cual se le llama la cátedra de Moisés Porque Moisés se sentaba a juzgar y a enseñar El judío ponía Tomaba un rollo del Pentateuco, de la Torá, y después enseñaba a todos los que se congregaban. Shema, Deuteronomio 6.4, Salmos, y luego ¿qué? La enseñanza de la ley. Y después se puede hablar de los profetas. ¿Y qué hacían después? Se podía colaborar con una ofrenda. No con el diezmo, porque el diezmo estaba colocado donde. ¿Dónde? En el templo, ¿qué lo podía recibir solamente? Los levitas. Una ofrenda, cada quien da lo que da, y de esta manera se ayuda a todo el pueblo de Dios. Ok, les quiero preguntar, ¿a qué se les hace esto parecido? ¿Ah? Al servicio de la iglesia, porque Eclesia o Eclesia es una transliteración griega del de griego, del de hebreo, de caleo de sinagoga si tú hablas con una persona que es griega, eclesía es eso iglesia no es la estructura es que la asamblea, los que se congregan sinagoga es lo mismo Levanta la mano que me está siguiendo en la
1: sinagoga, ¿entraban también mujeres,
0: o para no, entraban mujeres también, pero en la sinagoga las mujeres están de un lado y los hombres de otro lado, aunque había sinagogas de dos pisos si era de dos pisos, como en el caso de Capernaum, una estaba las mujeres arriba y los hombres abajo. Y la mujer no podía hablar. Así entiendes mejor, 1 Corintios 14. Cayen vuestras mujeres en la congregación. ¿En un servicio qué? Okay? Público. levanta la mano que me está siguiendo. Okay. Son ellos los que establecen eso. No solamente ellos, ellos establecen cómo se van a hacer las oraciones. Como la oración de Jesús. ¿Cuántas oraciones se van a hacer? ¿Cómo se va a ayunar? Ellos establecen cuáles son los libros que entran en el Antiguo Testamento. Ellos lo hacen. La gran sinagoga. Ellos son clave para la formación del pueblo de Israel después de la destrucción del templo. Pero cuando reedifican el templo, las sinagogas se quedan. O sea, no se destruyen porque son muy buenas podemos reír a Jerusalén cuando nos mande Dios y acá seguimos haciendo los servicios si hermana claro porque la alabanza no es, aunque se está enseñando es algo público que se establece, donde en el templo, cuando con el rey David ¿cuándo? cuando, cuando in, indirectamente el pueblo está cantando a Dios o sea, los levitas están haciendo todo en perfección pero el pueblo desde afuera levantan las manos, ¿verdad? Y están cantando a Dios. O sea, se lo saben de memoria. Y desde afuera lo están haciendo. Reglamento. Un instrumento musical como los que diseñó David, no pueden cantarse en dirección al templo. Tiene uno que darle la espalda y cantarse porque no puede haber un ruido que no sea un ruido humano hacia el templo. ¿Okay? en la sinagoga se preserva lo mismo no utilizan instrumentos musicales y lo establece Esdras por cinco siglos, desde el quinto siglo antes de Cristo hasta el primero, no hay instrumentos musicales ni en la sinagoga y si hay en el templo es en forma ¿qué? contraria está la mano ¿Quién sabía eso no. ¿ok? ahora, ¿cómo se forma la sinagoga? la sinagoga se forma con el Anchei Kenesed Haqedoha que es la gran sinagoga. Los 120 escribas. Que al final del tiempo de los profetas. Son considerados los que van a ordenar. Metódicamente la sinagoga. Ven en Nehemías. Cuando se levanta Nehemías. Se dice la escritura que se levanta a Esdras y lee la ley. Ellos son los causantes. Los nombres de ellos están en el libro de Esdras. Ok. Ellos dicen cómo van a ser los rituales de oración y de bendición y de otras cosas, ellos se encargan de todo eso porque esto es importante, porque cuando tú ves la sinagoga por cinco siglos en todas las sinagogas, se empieza a estructurar hay un director de canto en la sinagoga como había un director de canto entre los levitas cantores en el patio del templo ¿por qué? porque siempre se necesita alguien que dirija y los directores de canto pasaban por un entrenamiento riguroso Para asegurarse de que lo supieran bien Los que leían la ley de Moisés no se podían equivocar en la sílaba Por ejemplo, el día de hoy pasa un hermano y dice Vamos a cantar para animales Y dices, ¿cómo? No, digo, para animarles Había una equivocación O leía la parte del Evangelio de Lucas Un hermano dice, tomó su leche y dijo, anda No, es su lecho esas equivocaciones no pasaban en aquellos tiempos. Ellos tenían que hacerlo todo a la ¿qué? Perfección. Y los cantores, a la perfección. En el libro de Salmo dice, Selaj". no sé, tal vez sería bueno que en un futuro se eh, pusiera una clase de Salmos. ¿Saben qué es selah? Son, ¿ah? ¿eh? no. Selah es una dirección del director de canto hacia toda la congregación que está, que está cantando la alabanza. Es la repetición, ¿no? Es los instrumentos callan en ese momento y todos cantan. Hay varias reglas que vemos en Salmos que no las vamos a ver ahorita, pero el cantor hacía eso y en la sinagoga hacía lo mismo. Era el que dirigía los cantos. Y de igual manera había alguien que dirigía los cantos y había alguien que dirigía qué, la enseñanza, al cual se le empezó a llamar a rabí, maestro. Rabí es el único que puede leer. Desde los escribas había varios tipos de rabí. En la sinagoga había el rabí, el del medio, el raboy, el de abajo y al raboni. El más alto. ¿Quién es el Raboni aquí? ¿Quién es el Rabí? Y el Rabón y no sé a quién. Pero los que están enseñando por primera vez. ¿Me entienden? Tenemos preguntas de música, pero no... Así sea allá. ¿Me están siguiendo todos? En la sinagoga. En el segundo siglo antes de Cristo, se forma el... Grupo religioso político llamado los puritanos, los farisein, los fariseos. Y los fariseos son los que educan a todos los rabis. Los fariseos tienen la responsabilidad de todas las sinagogas. Y ellos son los que van a la sinagoga para ver si están enseñando bien. Ellos educan al rabí y se aseguran que enseñe bien al rabí. Ellos son los fariseos. Y siempre están encargados de todo. Los saduceos se encargan de los sacerdotes en el templo. Los fariseos tienen la enseñanza del pueblo. ¿Quién tiene más influencia? Los fariseos. ¿Quién tiene más conocimiento? Los fariseos. Que los saduceos. ¿Quién es el elitismo de Jerusalén? Los saduceos. ¿Quiénes son los más pobres? Los fariseos. Pero tienen más influencia porque saben enseñar. ¿Y son totalmente qué? Estrictos, ¿de dónde aprendieron todo esto? De los 120 escribas. Si oras mal, no puedes orar. Si enseñas mal, no puedes enseñar. Cuando vieron a Jesús venir, dijo, bueno, ¿qué está haciendo este? Cuando Jesús se levanta en la sinagoga, Lucas capítulo 4, comete un error según los fariseos. ¿Cuál es el error? Que empieza a leer el libro del profeta Isaías. ¿Ah? Eso no se hace. ¿Qué se lee primero? Una porción de la ley de Moisés. Ese es el primer error. Eso es digno de muerte. ¿Cómo los mataban a los que cometían este error? Los amarraban con sus manos. Los subían a una pared que estuviese dos o tres veces más alto que ellos. Y los aventaban de cabeza para morir. ¿Sabían eso? Ok, ahora Luego, según ellos, comete El segundo error, hermano Así lo vamos a hacer a los que se equivocan ahora ¿no? <risa> eh, Desde allá, desde el gimnasio de allá arriba, mira <risa> Sí, había reglamentos Los reglamentos tenían que ver No tanto con La música Como se ve aquí más que con eso, con la acentuación, el paralelismo hebreo y una vez más, el sentido del, de, de la rima en el pensamiento. Era gente muy estudiosa y que también hacían, eh, ordenaban salmos dependiendo del servicio. Tenían que tener
1: una licencia, digámoslo así, para poder sí,
0: enseñar. Sí, sí, claro, claro. Esto también se da en la iglesia, yo sé que la gente se le hace raro, no cualquiera debería predicar, pero aún en la iglesia se da también, pero eso ya lo, es otra cosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Con la sinagoga, lo que... Vi... hermano. Sí,
1: porque Jesús no le hicieron
0: ese Ah, espérame, ahí vamos, ¿listos? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la sinagoga eh, comete otro error Jesús, según ellos. Los compara a todos los judíos, número uno, con una gentil y con otro gentil. Dice, no... No se acuerdan de la viuda Era gentil Y tiene más fe que ustedes No se acuerdan de la, aquel hombre que se zambulló Y tiene más que fe Y todos se, se enojaron Digno. ¿Dónde lo llevan? No a la pared donde los tiran Lo llevan al, eh, al, al peñasco Al monte que está fuera de Nazaret Y de ahí lo iban a aventar Pero dice la escritura que Pasó de en medio de ellos y se fue y se desapareció. Y desde ahí tenían ocasión para matar. matar. Ahora, ¿cómo se fue? Es algo increíble. Eso es en cuanto a Jesús. la más, ¿me están siguiendo todos? Ok, ahora. La sinagoga establece, reiteramos, los libros del canon. Eso lo pueden leer ya un poquito después. Establen toda esa parte. Ahora, ellos establecen algo en cuanto a la música que es muy importante, ¿ok? ¿Y qué es lo que establecen ellos? Establecen la cantilación, el Nusak Nigunim, número uno. La adoración se llevaría a cabo en el templo de Dios, pero a causa de la ausencia de los altares y el templo durante el exilio, en la sinagoga se llevaría a cabo la alabanza y la estimulación. Esto es algo muy importante, ¿eh? cuando nos reunimos en la iglesia ¿por qué podemos llamarle servicio de adoración? porque hacemos memoria del cuerpo de Jesús o del sacrificio si no debería ser correctamente llamado un servicio de alabanza ¿para qué alabamos? para estimularse el nushay y el nigunim es para estimular al pueblo nos juntamos para estimularnos. Por eso, eh, en la pandemia, cuando ocurre esta parte de la parte eh, del Zoom y la parte virtual, no es posible estimularse de la misma manera. Está de ausente esa parte. En el canto no es lo mismo cuando estamos todos juntos que cuando estamos todos en sus cuartos. Porque uno se estimula, ¿ok? Ahora, tenemos un altar mucho mejor, dijo Jesús, y lo compara a Jesús. Es decir... ¿Un sacrificio fruto de qué? ¿Que confiesen qué? Su nombre. Aquí se empieza a unificar por primera vez. ¿Templo? ¿Y qué? Por eso la carta dice que nosotros somos el templo del Dios, ¿qué? Del Dios viviente. ¿Ok? Ahora, esta cantilación, hay un cierto tipo de clasificación. Vino a ser en la iglesia un sacrificio de alabanza, es decir, ¿fruto qué? Fruto de labios. La cantilación se hacía con cantos extraídos de la Biblia durante el Shabbat o el día sábado, el día de reposo. Es como se hacía en la sinagoga. ¿Okay? Y, y luego viene la parte del musaj. Se refiere al sistema de melodías y cantos en relación con la liturgia de la sinagoga. Quiero preguntar si alguien sabe qué es la liturgia? ¿Han escuchado esta palabra? ¿Quién no sabe de lo que estoy hablando? Ok. Ahí va, vamos, ahí va, listos. Liturgía es un término griego que habla del servicio en el orden establecido para los rituales de los dioses. Liturgía es orden espiritual. ¿Ok? La palabra está en, en la carta de Filipenses. Y cuando veamos el, el, el siglo, esta palabra es importante porque cuando vemos la iglesia católica romana y vemos el, la, la, el movimiento protestante, esa es la palabra donde se agarran para decir así debe de ser. No puedes cambiármelo, así va a ser y así va a ser. La liturgia es así. Pregunto yo, ¿hay un cierto orden en lo que hacemos como iglesia sí o no? A ver, díganme uno de ellos la oración primero o sea siempre decimos ¿tenemos que qué? pero la pregunta sería ¿quién la estableció? luego viene la pregunta ¿cuándo se hace la cena del Señor? ¿antes del sermón? ¿o después? tú dices estás pensando en tu congregación eso es lo que los escribas hicieron. Va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Ellos lo que hicieron fue que aclararon toda esa, toda esa parte. ¿Ok? El musaje es esa parte de melodías. ¿Ok? Ahora, tenemos el amidaj, que es una oración silenciosa y pieza central en los servicios de la sinagoga. Eh, cuando uno canta, Dios su pueblo canta. ¿Ah, no dice himno? Sí. Y usted repite. Dios, una misma alabanza, una misma alabanza. Canta, para ti. canta
1: para ti,
0: al único y verdadero Dios. Al
1: único y verdadero
0: Dios. Dale, ale, aleluya, ale, alelu, en la gloria moras tú, gloria moras tú. Y tú eres único. Tú el único y verdadero Dios el
1: único y verdadero
0: Dios el único y verdadero Dios el único verdadero
1: Dios
0: eso es lo que es es hacer una alabanza silenciosa que apenas se oiga como un susurro eso lo hacían en la sinagoga también no lo practicamos mucho nosotros. En él lo practicamos, pero no en las conversaciones. Donde empieza una persona cantando bien suave y todo el himno es suave. Y le da un ambiente muy distinto a cantar en voz alta. ¿Ok? Ahora, luego también tenemos el lechadoti doti que indica el inicio del sábado. O sea, ellos tienen una forma de orden para todo lo que están, ¿qué? Haciendo. Levante la mano, quien me está siguiendo? Reiteramos. Todo esto... No se hacía con instrumentos. Todo esto fue el cambio. Pienso yo, ¿ok? Creo yo que la sinagoga, por voluntad de Dios, es el tiempo de transición entre la adoración en un solo lugar, que es el templo, a la adoración en muchos lugares, que sería en la iglesia. Repito esta idea que es muy importante, ¿ok? No lo dice la Biblia, pero creo yo que la sinagoga es el tiempo de transición entre la adoración en un lugar, que era el templo al monte Moría, al Monte Sion, y en varios lugares que vino a ser la sinagoga en todos los lugares. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia primitiva comienza, los discípulos se reunieron por primera vez. En la casa de la suegra de Pedro. Y lo dice la Biblia. En el término hebreo, queneset, asamblea, reunidos, eso es un queneset. En el término, eh, quiero decirlo para que no se vayan a malinterpretar. Término griego, eso es una eclesia. En la, en la idea de lo que significa. ¿Todo me están siguiendo? Sí. Después. Cuando inicia la iglesia, las sinagogas fueron convertidas, no todas, porque Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, primeramente a quién, y después y también a quién, o sea, primero al judío, cuando él iba a predicar, ¿a dónde iba primero? A las, a las, las sinagogas, todas. y la estructura de las sinagogas queda así, no tengo un tiempo para explicar porque estamos en la música, ok, en la sinagoga había presbíteros Un cuerpo de ancianos En la sinagoga, antes de Jesús Y hay evidencia, y la pongo en uno de los libros En, en Egipto, en Anatolia, Hay evidencias de, de los presbíteros Había siervos que atendían las necesidades de todos Diáconos Directores de cantos Rabís, predicadores ¿todos están siguiendo? se daba ya una ofrenda y lo único que no había era la cena del Señor tú entrabas a una sinagoga es como si estás a la iglesia de Cristo el día miércoles así era pero era muy ¿qué? Oh, mínimamente 12 12 para que empiecen el servicio si no, no pueden varones, si no, no pueden entonces ¿qué pasa? Que cantaban solamente salmos, solamente salmos cantaban las sinagogas. Cuando Pablo empieza a predicar y Pedro, y se convierte en una sinagoga, pasa de ser sinago gay o eclesia du Cristo, del Mesías. Lo que la iglesia o la sinagoga tenía que aceptar es Yeshua, Jesús, es el Mesías. Si lo aceptaban, pasaba de ser una sinagoga o una eclesía a una sinagoga de Cristo. Y luego dices, ¿cómo podían establecer ancianos tan rápido? Pues ya los tenían. Y luego los predicados también no había problema, ya había. Y cantores también. Que no había himnos y cánticos espirituales. Había salmos. Era lo único que hacían, con reglas. Pero no había himnos y cánticos espirituales. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, ¿cuál es lo que pasa y el cambio más grande que hay en las sinagogas? Que cuando aceptan a Jesús como al Mesías, el bautismo ya no es un ritual semanal, es solamente uno para todo. ¿Y cuál otro cambio que pasa? Que se celebra la cena del Señor. Y esto es muy importante. Esto es algo que ellos no estaban acostumbrados y es el cambio radical que, que ocurre. ¿Cuál es el segundo cambio radical que ocurre en ellos? El segundo cambio radical que ocurre en ellos es la entrada de los gentiles. Ese es un cambio radical. A ver. Eh, Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Me hace proclamar en tu corazón... Te quiero alabar, pusiste un canto en mi alma al hacer... Es como más rítmico. ¿Están todos de acuerdo? Eh, hay un himno que, que se oye como la, la de Adelita, ¿va? Este, eh, hay himnos que se oyen como rancheras. <risa> Eran cien ovejas que había en el rebaño. Eran cien ovejas, que amante... ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando entran miembros que han vivido en el mundo musical, pues ciertamente van a, van a colocar dentro de la iglesia música que a ellos les gusta y ritmos que a ellos les gustan. Si ¿Sí me entienden. Cristo eres mi roca fuerte, yo sé en ti seguro estoy. Cristo eres mi roca fuerte, confío siempre en tu, en tu santo, amor. Confío, en tu santo amor. amor, confío siempre en tu santo amor. Tengo esperanza, tengo, esperanza. tengo futuro. Tengo tiene algo, Tiene algo para mí Seguro estoy sí. Seguro estoy sí. Ahora, todo esto Es mucho más moderno ¿Están todos de acuerdo? Sí. El hermano eh, Que escribe Se llama Steve Young creo que se llama? Steve Young, sí Es el hermano que introduce en los años 90 A la Iglesia de Cristo Los himnos populares Antes del hermano eran himnos clásicos. En los 90 entra el hermano y con él entran todos los himnos. Porque era un músico por excelencia. Y lo que hace es que dice, ¿sabes qué? Este se ve muy bien. Es más, estaba sentado el hermano en una iglesia cerca de Chicago. Oye pasar a una mujer y lo oye en inglés. Eh, no sé cuál sea la, la traducción que tengan ustedes, ¿Verdad? Eh. Mi Jesús Salvador No hay nadie como tú Todos mis días Quiero adorar Las maravillas de tú Y el hermano lo escucha y dice Esto es un hit Pero lo escucha con instrumentos entonces todos estos signos de los noventas para acá Le quitan la música instrumental Y los arregla para que se canten en forma de capela. Y ese es el gran cambio que hay en la iglesia en los últimos 40 años ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Hay cánticos, eh, como les decía yo, el de océanos Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y en estos 15 años ha habido un gran cambio que todos estos himnos que fueron instrumentales, que están metiendo dentro de la parte de a capela se están metiendo en la parte de Latinoamérica, del Caribe, de Centroamérica. Es increíble, ¿por qué? Porque hay coros que hacen un excelente trabajo con ellos, y son hermosos los himnos. Bueno, ¿por qué doy este ejemplo? Porque cuando entran los gentiles, ellos vienen, ¿de dónde vienen? Del mundo pagano. Y, y empiezan a escuchar puros salmos, y ellos no se identifican con los salmos, porque los salmos son de quiénes, de los, de los judíos, entonces dicen, no espérate, o sea, ellos son los que toman las cartas de Pablo, y muchos de ellos teniendo un trasfondo musical, dicen, oye, de, de este texto podemos hacer un cántico, amén, y todos los gentiles, amén, porque ya estamos casados de los judíos Porque hubo un de veras hubo un choque Grandísimo entre los judíos y los gentiles, no los querían Unos a otros, se, se aborrecían ¿Dentro de qué? De la iglesia Entonces, ¿qué pasa? Cuando los judíos ya son la, la minoría, y la, la esta, y dice, Toda la iglesia gentil Ya sin judíos, dicen, no, ¿qué vamos a estar Cantando sus salmos? Nosotros nos Hacemos nuestros propios himnos El himno es, por lo tanto Una Inspiración humana que tiene contextos bíblicos o contextos espirituales, ok, levanta la mano quien todavía está conmigo ¿Puede repetir esa pregunta? Sí, porque a veces hasta a mí se me olvida cuando lo digo ok, eh, son los himnos una inspiración humana con un contexto espiritual bíblico o sea, cuando una persona escribe lo que es un himno, es poesía griega. Eso es lo que es. Pero tiene que ver con la Biblia. Ahora, con la entrada de los gentiles, ya no hay tanta, ya no son tan estrictos. Ya son más, ahí se va. Por eso ves que la cena del Señor se emborrachaban y, o sea, ellos ya hacen un desastre. Los judíos, ¿no? Ellos hacen un desastre. ¿Qué pasa con los cánticos? Hacen himnos. Ven una carta de Pablo y dicen, oye, hay que hacer un algo de esta, ¿no? Se puede hacer aquí, se puede sacar esto y dice, eh, se puede hacer algo al respecto. Eh? Y eso es un cántico espiritual. Y ellos empiezan a tener sus servicios ausentes de los salmos, llenos de himnos y cánticos espirituales. Ah, pero cuando la congregación era mixta, tiene que haber salmos. Por eso Pablo, como en Corinto decía, ¿alguno de ustedes trae salmo? Porque como todos, hay himnos, himnos favoritos que tenemos todos, ¿o no es cierto? ¿Y cuál es tu himno favorito que tienes tú? Yo tengo himnos favoritos. Hay himnos que, que son para Dios, pero, o sea, yo si no los pudiéramos cantar, para mí, gloria a Dios, pero no sé ustedes. Hay himnos que no sé, o sea... Y, y, y mi error fue decírselo a la iglesia y cuando los escogemos como congregación todos, el uno, el uno, siempre, Ay, bueno, ya. El uno". Pero entonces, cada quien trae su, su salmo y cuál es el favorito, cuál es tu himno favorito, hermano?
1: Uh,
0: Cerca de ti, Señor. Es el himno favorito el hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero eso es un himno, correctamente. ¿por qué lo podemos catalogar correctamente como un himno? Sí, porque el contenido es espiritual es bíblico, pero, pero es inspiración humana. Entonces, eh, eh, cuando el hermano canta él toma la letra de un salmo él lo arregla y lo hace diferente es un salmo con un arreglo musical distinto y la música es del hermano la letra es de David él tiene los derechos ¿todos me están siguiendo? aunque podría decir no, es que son, pues, público porque es de David hace 3000 años sí, pero bueno, él tiene los derechos entonces ¿qué es lo que pasa? pero también el hermano hizo otro otro himno que hizo el hermano que le gusta al hermano ¿cuál le gusta del hermano de ustedes del hermano Luis a ustedes? Alientame ¿Aliéntame ¿cómo empieza? Alientame. Entonces este ya sí podría ser un qué, un himno. ¿Me está bien la diferencia? Entonces, luego que es un cántico espiritual. Ah, el cántico espiritual es sus porciones de, de hay, hay himnos muy pequeños que salen de, de algunos versículos. Eh, yo tengo algunos, pero Entonces, cuando Pablo escribe a los Efesios, es una iglesia judía y en su mayoría gentil. Entonces habla, dice, salmos o himnos, cánticos espirituales, y tiene que incluir salmos. Eso es lo que tienen que entender acerca de la iglesia. ¿Pero por qué pasó esto? Porque los gentiles metieron todo esto dentro de lo que sería la iglesia, la iglesia primitiva. Yes.
1: ¿Entonces diferencia entre himnos y cánticos, cánticos espirituales?
0: El himno es una poesía humana. Yo lo escribí. Yo lo hice. El cántico espiritual es una porción de las cartas. No lo escribiste tú. Nada más estás cantándolo y repitiéndolo. Hay muchos, este, eh, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Eso, eso es un cántico espiritual porque se toman un versículo y pum ¿sí ven la diferencia? Ah bueno ama uno a otro el amor es de Dios sí Para empezar, eh, como somos el Sanedrín eh, del siglo 22, vamos a vetar ese... ese... No, 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 no.
1: Está
0: vetado. Está no. no, este... Eh, va, vamos, es una poesía personal, inspiración humana, que tiene un contexto espiritual único. No, no está mal. Es más... Sublime gracia del Señor Infeliz, salvo eso es un testimonio. Eso y, y saben que por qué lo hizo, ¿verdad? porque era comerciante de esclavos. Hermano. Eh, en el caso del, del
1: canto de Sinaí, pues, también sí tiene, aunque dice, yo estaba pero también tiene, tiene parte de él, ¿verdad? Bueno, yo estaba sin esperanza. Bueno, muy bien, dice el presidente de Jesús, que nosotros, si no hubiera venido Cristo, si Cristo no hubiera muerto con nosotros, estábamos totalmente alejados de la presencia de Dios, sin esperanza y sin Dios. en
0: el La pregunta sería, ¿cómo lo debemos de... de ¿Cuál sea la categoría correcta para aún para ello?
1: Ah
0: no, no puede ser porque tiene parte de inspiración humana aunque tenga un versículo pero tenga el añada automáticamente elimina la otra parte es un himno realmente ¿todos me entendieron? queda como himno. Hay, hay un himno que, que para mí es uno de los favoritos y lo escribió un hermano de, eh, de Baja California es uno realmente que para mí hizo un trabajo espectacular. Ese es el que dice, este, el de, sí, sí ¿y empieza? mi vida perdida. Me gusta más rápido, más, más movido, ¿eh? pero cada aquí. Es que a mí me gusta hacer mucho porque dice eh, que me adoptó y es, es algo, dices, wow, eso es. ¿Y saben la historia del himno? El hermano estaba en las drogas muy metido en las drogas y salió de las drogas y se convirtió al señor ya después reitero luego le quieren quitar al pobre hermano los derechos, pero eso ya es otra cosa que no voy a entrar en ese detalle porque tal vez aquí me metan problemas muy bien. pero en la, la historia así lo pongo ¿eh? lo pongo porque hablé con él Eh, si se le añade... Eh, es mi comprensión que si se le añade una frase o una palabra que no era parte del... Okay.
1: Sí, eh, sí, entonces ya, ya pasaron himnos, sí. ¿Sí? Por ejemplo,
0: el Salmo 145, al añadir la melodía, sigue siendo un salmo. Cuando lo cantamos... ¿Cuál es el 145? Mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre... Eternamente y para siempre Cada
1: día Ahora,
0: este es un salmo Porque lo que pasa es que aún Ellos lo que hacen es que para que acomode la, la rima ¿En español? en español, lo acomodan Un judío te diría no, 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 no me lo toques Tiene que ser en orden Pero entendemos por qué lo hacemos nosotros ¿Tú ¿tú es sí, Ese es salmo Porque no, no lo puedes cambiar Muy bien Entonces hasta aquí entonces con la entrada de los gentiles viene lo que es la música del año 100 al año 1600 después de cristo el himno más antiguo en cuanto a la alabanza a la trinidad cristiano contiene palabras griegas y la notación vocal en griego y eh, aquí disculpen la ropa solo apunté el himno fue encontrado en 1896 pero data a un papiro de Oxirincus en Egipto a finales del tercer siglo después de Cristo. Ese es el himno más antiguo que se ha encontrado. Me refiero a que tenemos la, la que. Evidencia,
1: evidencia.
0: Pero, pero, en Egipto y en Turquía hemos encontrado porciones de himnos sobre la pared. Okay. Eh, yo hablo de esto en el libro de la Iglesia de Cristo Lo que hicieron durante la persecución Es que pues no tenían una computadora ¿Qué hicieron? Sobre las paredes escribían porciones de himnos No sabemos cómo es la melodía Pero tenemos que la letra Ahora, qué hermoso sería, y este es un proyecto eh, distinto que se tomaran estas porciones y que los hiciéramos himnos Bueno, eso ya sería otro, otro proyecto, ok Ahora, solo contiene la parte final de las últimas líneas y está tan maltratado que no se puede reconstruir, el himno muestra influencia de las ideas griegas en cuanto a la música y escalas Así que si tenemos que trazar la historia de los himnos modernos, deberíamos empezar con la música griega Hermano Luis. ¿Ah? Sería muy, muy bueno. Yo siempre que hago un viaje, porque Caleb siempre me dice, cuando hacemos un viaje, dice, ¿eh, esto es viaje de placer, papá, o es viaje de investigación. Siempre me sale lo mismo. Le digo, bueno, es que es mitad y mitad, porque siempre que hacemos un viaje nos quedamos más tiempo en los lugares que vamos. Por ejemplo, hemos ido a Egipto varias veces y llegamos antes o nos vamos después. ¿Para qué? Porque hay lugares, como este lugar que se ha mencionado, que tengo que visitar, pero con el grupo no lo puedo llevar. Así que voy solo. Porque me gusta sacar fotos e investigar. Hay cosas que están todavía escritas, que, que no, no han salido a la luz. Especialmente en español. Porque el mejor material en cuanto a arqueología está en hebreo y en inglés. En español a muy poco. Entonces, la música griega. ¿okay? ¿Todos están conmigo? Sí. Empezaremos con Pitágoras de Samos, 582 al 500 antes de Cristo. En el tiempo de la sinagoga, ok un filósofo sabio, su perspectiva de la vida incluye un interés muy amplio por números, descubrió un estudio de las matemáticas y dijo que la base de la creación está conectada en ello, Pitágoras descubrió que los tonos musicales podrían medirse en números a través de la medida de las vibraciones ¿qué es lo que hacemos nosotros? vibraciones, ¿qué es lo que hacemos? le decía yo al hermano Luis que en, en Abelín cuando te hacen el examen en el cuarto grado, eh, el próximo año para ustedes, que, que hay, este, que hay este, un sistema de, de lectura de música y que tú te pones este, el micrófono con los audífonos y te pones la música. ¿Eh? Do, 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 re, do, do, re, mi, re, do, do, re, mi, fa, mi, re, do. Entonces estás tú cantándolo, pero cuando tú lo cantas va contigo la, la computadora. Y si te equivocas en el tono, te marca X. Y eh, tac, 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 tac. <risas> eh, eh, y ahorita, aún en Amazon, puedes conseguir, me imagino, eh, y, y tú, y te ayuda a perfeccionar en cuanto a la tonalidad de una manera increíble. Y eso es muy bueno, eh, es un sistema de computadora muy bueno que, que recomendamos. Pero ¿quién? Este de Pitágoras es el que se le ocurrió. Se le ocurrió en el tiempo de la Sinagoga. ¿Ok? Tenemos Aristóxeno eh, en el 330 a.C. Desarrolló las escalas musicales en la forma de tretacordio. Cuatro escalas que iniciaban y terminaban en la cuarta. O sea que tú tienes a los griegos, ellos son los que la lo empiezan a hacer. Y la iglesia primitiva, en el primer siglo la mayoría eran griegos. Tienen toda esta influencia. ¿Okay? Estas escalas vinieron a ser conocidas como modos. Un modo era como una escala diatónica en una clave específica. Pero los antiguos no veían la música o sus tonos en una secuencia lineal o escalas lineales, como lo vemos nosotros el día de hoy. Ellos veían los tonos musicales como una línea de melodía corta, por lo cual hay 35 posibles combinaciones de la escala de 4. ¿Ok? No,
1: bueno,
0: Exacto. Y el modo que se le llama más plural es Dorian, el cual puedes escuchar al tocar las teclas blancas de un piano desde la escala de Alay. ¿Mm? Dorian, Dorian, ¿Mm? Muy bien. Ahora, aquí sí me van a disculpar muchísimo ¿okay? cuando hago las investigaciones, a veces no tengo los términos correctos. Porque lo, yo lo veo o en inglés o en griego. Y luego a veces no tengo tiempo para buscar. Y me dijo Luis, es que lo necesitamos escrito. Dije, yo tengo en presentación o escrito. Entonces, ahí me tienes escribiendo la mayoría de este material apenas. Entonces, si hay errores, disculpo por ello. Tendríamos que tener las cosas correctas, ¿ok? Muy bien. Eh, cantos, ¿ok? Un canto es una canción cristiana, dicen ellos, la cual se canta a capela. ¿Cuál es la idea de acapela? La palabra acapela, Capilla. ¿Ok? ¿Instrumentos? No. Muy popular en aquellos primeros siglos. ¿De dónde sale? De la Iglesia de Cristo. Ahora decimos acapela, pues estamos, sabemos de lo que estamos, ¿qué? De lo que estamos hablando. Una variedad de cantos se desarrollaron en los primeros siglos en la iglesia, la variedad estaba ligada bajo las culturas regionales, bajo el imperio romano, en la parte este del imperio romano una lista de cantos evolucionó entre los sirios y otros en Constantinopla, ¿qué es Constantinopla? es lo que se conoce hoy en día como Estambul, y Estambul es lo que separa el mundo occidental del mundo oriental, en el puente o lo que se llama Bósforos, Tú te sientes ahí estás entre... Es increíble. Sí. Y, y les quiero decir que para mi esposa, para mí, Turquía es uno de los países más bellos que hemos visitado. Si tienes chance, bueno, si quitas a Suiza, ¿eh? porque Suiza sí se la... Se, Suiza se come a todos, pero es porque todo es muy caro. Pero Turquía es muy hermoso porque también la comida es muy similar la carne asada, siempre te ponen salsa chile picante, muy rica. Muy bien. En la parte occidental del imperio aparecieron cantos ambrosianos, os vamos a hablar un poquito de ellos, y después los cánticos gregorianos. ¿Alguien ha escuchado estos cánticos? Sí. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito. Los franceses cristianos evolucionaron los cánticos galos y los cristianos españoles, ok.
1: ¿Ah?
0: Los cánticos mozarábicos ¿Por qué? Porque la parte de Arabia Tuvo una gran influencia dentro de España Es más, si tú visitas Granada El día de hoy vas a los jardines de Granada Este tipo de jardines Parece que estás en Arabia Saudita O que estás en Egipto O en Jordania, es increíble lo que hace ¿Ok? Hermano Totalmente Y por ejemplo eh, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Es realmente un pueblo en donde? En España Pero qué significa Guadalajara? Guadalajara es una palabra árabe Jara, alá Alá es Dios alá. Alabío, alabao Alabim bomba Es una petición al Dios musulmán de buena suerte sobre la gente. ¿Sabían eso? <risa>
1: uh -huh. Ojalá, ojalá hubiera sabido
0: algo. Claro, mi esposa, su nombre es igual que el de mi hijo. Ella se llama At-Ala, es nombre árabe. At, regalo, Allah, Dios, regalo de Dios. Kale se llama Kaleolani, regalo de Dios en hawaiano. Okay, so Alá es Dios Ahora, si, si ves una Biblia traducida En Irak En, en, en Irán no se puede, pero en Irak Como una Biblia traducida Una Biblia traducida en árabe Cuando dicen Dios, dice Alá ¿Saben ustedes eso? Porque para ellos el... Nosotros decimos Dios Pero realmente es una transliteración griega ¿Estamos todos de acuerdo? Deseas, Dios para ellos, Allah es Dios. Lo que les tienes que enseñar es, este Dios es diferente al Dios de el Korah, de, del Corán. ¿okay? ¿Todos me siguieron? Ok, ahora, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Esta es la influencia que hay. Pero hay un periodo que ocurre en el año 313 después de Cristo. Y se le conoce como los cánticos o los cantos antes, antes nicenos. ¿Saben qué es Nicenos? ¿Nicé? Nicé me suena a. Bueno, me suena a Nicé. Al
1: Messias. Algo de la ¿Tiene que ver algo con el código de Nicé? ¿Con qué? Con el código de Nicé.
0: Muy bien. ¿Saben, muy bien? ¿Saben? ¿Han escuchado la palabra códice? ¿Saben lo que es un códice? No. Es que no es libro de historia de Biblia. A ver, si es otra cosa códice, las Biblias en aquellos tiempos eran en rollos ok, en el segundo siglo cerca de la odisea, dicen ¿por qué no lo hacemos en vez de rollo en formato de libro? pegamos y le hacemos un códice y el primer códice de la Biblia se le llama de esa manera cuando se reunían en aquel tiempo, las personas encargadas de la iglesia se reunían y el primer código que hacen es, el primer acuerdo que hacen es en Isén. De ahí es donde fluye la iglesia católica romana. ¿Todos me están siguiendo? Pero nosotros estamos viendo lo de los cantos, ¿ok? ¿Quién no sabía eso del códice? Ok, ya se lo sabe. Muy bien. Ahora, en el año 313 después de Cristo, no era legal en el imperio. La religión no era legal por lo cual sufrió persecución. Esto provocó que los cristianos fueran más cautelosos y sabios en su diario vivir. Durante este periodo, los cantos que cantaban los cristianos, en su mayoría, tenían influencia de los salmos judíos, tal y como se oía en la sinagoga. Algunos himnos fueron hechos y tomados de la influencia griega a través de Europa. En su mayoría, casi todos, se han perdido el día de hoy. Estos cánticos se les conocen como los cantos antisenos. Esto es la mayoría vienen después del año 303 después de Cristo. Cuando yo digo un canto a Anticeno, hablo después del 303. ¿Dónde están siguiendo? Muy bien. Ahora viene lo que se conoce como el nacimiento de la liturgia. Liturgia. Cuando el cristianismo se, le, se legaliza en el Imperio, el gobierno romano da a la. A, ahora, ¿han escuchado la palabra basílica? ¿Saben lo que es una basílica? No van a decir que una iglesia, pero bueno, sí va a <risa> Ok. <risa> en el, en lo, entre los romanos, cuando tú ves un centro romano, un zócalo romano, una plaza romana, es una copia. Todas las ciudades romanas son iguales. Y ellos tienen un lugar donde se pueden hacer asambleas romanas, gigantes. Donde son como tipo cortes también. A esto se le llama basílica. Cuando el imperio adopta el cristianismo y muchos se convierten, regala las basílicas para que se reúnan ahí. Y ahí nace el nombre La Basílica. Sí, sí, pero no lo vamos a ver. Es que luego nos tardamos, Pero así es como empiezan ellos. En las basílicas por eso todos los edificios más grandes de toda Europa las basílicas más grandes son de la iglesia católica romana, nosotros estuvimos en Florencia la semana pasada estás en Florencia y ves la basílica de Florencia hecha de mármol, o sea estás hablando de un dineral increíble, es así como que te quedas como wow el terreno cuánto vale era romana, se la regalaron a los católicos y ahora es católica por tanto tiempo lo mismo ves en España, en Barcelona, ves en Madrid, ves en Francia, todos estos lugares. Pero, de Turquía, de lo que es Constantinopla para allá, porque se rompen. Cuando se rompen es cuando sucede eh, eh, lo que podríamos llamar eh, entre los cánticos. Hay una gran diferencia, los cánticos de este lado y los cánticos de este lado. Hay una gran diferencia. La liturgía indica que va a haber también métodos para hacer los servicios de adoración. Y los va a establecer la Iglesia Católica, ¿qué? Romana. ¿Ok? Levanten los manos me siguen. Esto es, estos edificios aparecieron en muchos lugares y ciudades, algunos trataban de definir el liderazgo, lo cual creó algunos problemas prácticos para conducir las asambleas. La solución fue empezar a colocar un orden de la manera en que se llevan a cabo los servicios de la iglesia. Uno de los ejemplos eran, ¿puede la mujer participar al cantar? Algunos estaban de acuerdo y otros en contra de ello. La mayoría de las sinagogas en Palestina fueron quienes más se opusieron. Por otro lado, las iglesias gentiles apoyaron la idea de las mujeres como cantoras. So, tú llegabas, eh, tú lo ves ahora, ¿ok? Yo he ido a... yo he estado acá en todos los países de, 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 del Caribe, ¿ok? Entras a un edificio de, en Santo Domingo, todas las hermanas tienen velo. Iglesia de Cristo, ¿eh? ¿Saben ustedes eso? ¿Velo? ¿Velo? Cubierta la cabeza. Ahora, y en algunas iglesias, cuando decimos, por ejemplo, este, cuando se hace hombres en el coro, ¿y qué? Y mujeres. Denme una idea de un coro. muéstrame de tu en algunas iglesias no lo puedes hacer son todos juntos no puede haber eco hay himnos muy bonitos uno de los creo que uno de los himnos más bruscos que ha he hecho la también es el de más que vencedores o oh, no es cierto más que vencedores es un himno muy bonito pero requiere mucha experiencia y muy buena dirección pero hay iglesias en Sudamérica que no, no, no si no entendemos el himno, no lo puedes cantar. No, no se puede cantar uno sobre el otro. Entonces, cuando uno va, preguntas primero, a ver, ¿cómo voy a estar? Lo que tú tienes que entender es que no en todos los lugares cabe uno. Tienes que adaptarte. Y lo que pasó en la iglesia fue eso. En ciertos lugares la mujer no puede cantar. No, menos. O sea. hablando de, estamos hablando del siglo III, el tercer siglo después de Cristo. ¿Qué les parece eso? Increíble, ¿a poco no? Ellos establecen la liturgía y dicen, de esta manera se va a hacer. Los cantos del Este, ¿ok? Tienen su propia liturgia. Y aquí nos vamos a quedar. No, sí. no pues es que mañana, pero luego me voy. Y, y, y vamos a entrar después de ello... ¿Ustedes saben por qué se le dice misa a la misa? ¿Ah? Mañana lo vamos a ver. Misa es la separación. O sea, la cena del Señor la toman los qué? Los fieles, los creyentes. Y si hay un invitado, ellos no la toman. ¿Amen? Ellos dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Eh cuando sea la cena del Señor vamos a, a despedir a todos los que son invitados de veras y hicieron dos edificios en el mismo edificio y los que no participan van a uno y los que sí a otro y los que sí participan a eso se le llama en latín la misa los que sí participan los que no participan no pueden entrar a la misa no me digan por qué o sea, eso... ahora y tenían diferentes ocho partes de asamblea durante el día y ciertos cánticos ándale pues hermana tú sí que eras católica o tenías una tía muy muy fiel ¿Eh? muy bien Aleluya. Hay un himno que se llama el de Magnificat ¿Lo has escuchado? ¿Magnificat? ¿Cómo va? Sí. Es, es un himno católico cantado a la Virgen María No estoy diciendo que está mal que lo cante, estoy diciendo que ese himno es católico totalmente Y que lo cantan los católicos durante la misa de María.
1: O sea, que hay unos
0: muy populares que los agarran y los qué. Ahora, aquí es donde habrá el debate en el cuarto año. Pero ustedes son de tercer año, así que sigamos con la parte. Ok, aquí lo voy a dejar eh, en esta parte. Mañana, si Dios permite, nos da vida y salud. Entraremos a, a esta parte el nacimiento de las notas musicales. ¿Por qué, ¿por qué es tan importante Guido de Arezzo? Okay. Yo creo que lo han oído hablar todos. Hablaremos este, cómo es que sale esto de do, re. Ya, yo creo que ya se lo saben todos. Cómo, ¿sale? ¿Ya saben cómo nace? ¿Y por qué le cambian? ¿Y cómo es que el cántico de él lo tomaron de esa manera y por eso lo cantan en latín de esa manera? O sea, do, do es por dominos, ¿verdad? Por señor. Ya eso lo veremos mañana, si Dios permite. Muy bien, y lo dejo, voy a dejar 10 minutos para preguntas en cuanto a esta lección. Se me acabaron los regalos, lo siento mucho, pero pero es que también, pues, está, está, está caro, ¿no? Ya acabo de llegar de Suiza, entonces no se puede. Eh, me la acabé, me la acabé, me la acabé de Suiza. Preguntas, preguntas en cuanto a esta lección.